0: Подкаст sports.ru «Что я пропустил» Неизвестные истории об известных спортсменах Всем привет, друзья! Здравствуйте! Это, как всегда, с вами здесь подкаст «Что я пропустил?». Меня зовут Федя Маслов, я работаю креативным директором sports.ru. И сегодня здесь, как всегда, рядышком со мной, вот сидит, гладит меня по коленочке мой коллега, шеф-редактор sports.ru Влад Воронин. Влад, здорово, как ты себя
1: чувствуешь? Привет! Сегодня у меня очень странный голос.
0: Будем привыкать к такому твоему голосу.
1: Проснулся с таким голосом, не знаю, ничего не случилось. Ломается голос.
0: Ну, хорошо. Что проснулся. Ну и, конечно, как всегда, у нас есть э, здесь гости. Сегодня он один. Это мой очень хороший друг. Футбольный блогер. Э, человек, который собирает миллионы просмотров на Ютубе, Основатель э, футбольного клуба Амкал. Герман Аль Классико. Гера, здорово.
2: Привет, привет, привет. Ты меня тоже погладишь по коленочке, нет?
0: Ну, э, постараюсь, да, дотянуться. Либо сейчас позовем Нечая, он будет. Просто вот позовем, чтобы он сидел, гладил тебя по колено.
2: Нечай всегда входит в райдер. Знаешь, куда бы меня не звали, я всегда беру с собой Артем. Если вы не поняли, любимый
1: футболист просто не чай. Сегодня просто про него.
0: Но нет. Нет, я написал Герману, Гера говорю. Хочу тебя увидеть в подкасте. И кто же твой любимый футболист? Кого ты назвал, Гер?
2: Я назвал очень старого футболиста, который уже, к сожалению, не является профессионалом. Эдгар Давец. Ну, именно с него началась такая моя большая любовь к футболу. Его, наверное, многие вспомнят. Ну, Его тяжело не узнать, потому что он всегда был с дредами, он всегда играл в очках, и это такой прям очень очень крутой персонаж, который прям супер-медийный был футболист, особенно для того времени, когда он играл.
0: Мы про дреды поговорим сегодня, и про очки поговорим, и, конечно, про карьеру Эдгара Давидса поговорим, но все это сделаем мы только после того, как вы, наши дорогие слушатели, пойдете в приложение, где вы слушаете наш подкаст, И поставите нам оценку. Какую оценку надо поставить, Герр? А
2: сколько баллов максимально? Максимально 5. Ну тогда хочется хотя бы чуть-чуть пятерочек, знаешь? То есть меня настолько, типа, каждый раз, когда меня зовут кому-то на канал, меня просят, поставь, попроси лайков, точно наставит. А здесь теперь попроси 5 баллов, да, ты это, как таксист.
0: Кстати, давай, попроси, как ты умеешь. Ты же это вот просто прекрасно делаешь, и, кстати, всегда в начале роликов.
2: Да. Ну это, кстати, так работает YouTube, к сожалению, он заставляет это делать.
0: А мы наши подкасты в том числе и на YouTube выкладываем.
2: Поэтому обязательно, друзья, если вам Правда понравится, либо вы предчувствуете, что вам это понравится, то обязательно оцените.
0: Гер, давай с тебя начнем, как, как произошло твое знакомство с Эдгаром Давидсом? Просто я понимаю, что я, я помню этого игрока, я постарше,
2: чем ты, чем Эдгар Давиц, соответственно. Судя по прическе Ты называешь
0: это прической? Спасибо, это приятно. Я понимаю, что там мне под 30, реально, и сейчас должен был пошутить, хватит 39 называть вот этих под 30.
2: Хорошо, что ты сам это озвучил.
0: Да, вот. И, естественно, я помню его в Ювентусе. А ты-то, ты на 4 года младше меня. По идее, он уже должен был там доигрывать, как это футбиком интересовался,
2: нет? Ну, в целом, нет. Я тоже заставил его в Ювентусе. Я где-то так прям пристально за футболом начал следить, наверное, с 2002-го, с чемпионата мира. И я помню, как играл в FIFA, там, какую-то, по-моему, 2003 и собирал команду всегда поддавец вот как где бы за какую бы я не играл всегда туда первого кого я покупал это отгордается ну наверное для меня как для ребенка тогда самое ну, впечатляющее это необычная внешность и ну, очки опять же прям сразу кидал в глаза плюс ко всему он всегда был очень скилловым парнем то есть он а, в тот момент был на волне и он постоянно снимался в рекламах он постоянно показывал какие-то трюки и мне прям реально очень импонировало что такой неординарный он не как все всегда.
0: А был какой-нибудь трюк, который ты увидел удавиться и прям вышел сразу во двор и пытался повторить?
2: Да, и я, к сожалению, вот научился только уже в сознательном возрасте делать. Я никогда не понимал, как он делает вот эту акку, так называемую. Когда акку? Он, да, когда он одной ногой подкидывает и сделает, делает три касания в одном. В, в целом, кто знает, что такое уличный футбол, для них это очень стандартный, очень базовый трюк. Вот. И при этом сейчас там в уличном футболе постоянно это, этим занимаются. вот. А он как раз же движение открыл свое. Он там король уличный, футбола тоже. Он очень много сделал для а, таких пацанов, которые играют просто в дворе, и блин, ну я прям пробовал, я не понимал, как это. Это, по-моему, реклама была я не помню. По-моему, Найка, наверное, скорее Да-да-да, всего. Он Да-да-да, он был подписан Да-да. с ними, да. Ну, вот. Да,
0: реально, э, Давец обожает э, уличный футбол. Даже сейчас уже, после завершения карьеры, он очень часто судит какие-то турниры уличного футбола, делает очень много для его развития. Мало того, он привлек к уличному футболу своего хорошего друга, не знаю, слышал ты о таком футболисте, Зиндин Зидан. Вот.
2: Ну, ты немножко похож на него. Тварь. В
1: смысле, я также вижу поле? Безусловно. Марсельская рулетка у тебя на затылке. Федь, ты был в Амстердаме когда-нибудь? О, да. Видел ли ты там футбольные коробки какие-нибудь вообще?
0: Я только на улице Красных Фонарей был, там футбольных коробок нет.
1: Там просто коробки какие-то были, но футбольных нет. Если бы чуть лучше прогуливался по городу, видел бы, что там есть маленькие такие коробки, меньше стандартных, которые есть в московских дворах, И в Амстердаме очень много пацанов, которые играют прямо на улице. И там же целая культура из-за этого возникла, почему такие техничные парни в 90-х проникли в футбол. По-моему, мы про это даже говорили в подкасте про Беркомпа, что команда, которая проигрывает, вылетает и стоит в очереди 3-4-5 часов, чтобы в следующий раз зайти. Чтобы оставаться в коробке и выигрывать, нужно реально на маленьком пространстве очень технично работать с мячом. И в том числе давиться из-за этого, несмотря на то, что он вроде как должен быть разрушителем, он всегда был таким супер креативным игроком, и это вот корни как раз из всей амстердамской футбольной движухи идут. И реально ты можешь идти, казалось бы, обычная улица, там с одной стороны кафе, с другой стороны университетский кампус, широкая улица, велодорожки, и тут же вот где-то там... 5 на 5 метров, это коробка, и, и люди играют, реально большая очередь стоит
0: 5 часов, 5 часов стоять ждать, это же просто И даже
1: не за айфоном, а <с-> <с-> <с->
0: Да, да, вот, это же просто охренеть То есть, ну, это, в принципе, игра вот на выбывание, вот это она распространена, там, мне кажется, в каждой стране мира, и в России в том числе Ну, ты, сколько у нас обычно играет, либо до двух голов, либо 7 минут, по-моему, ну, да, вот как-то да, так, да. да? А у них играют 5 часов, ждите
1: Монта-стрит.
2: Это линия одежды, по-моему, если да. не ошибаюсь. Вот, это его линия одежды, и знаю, что она для разного возраста и детская, и взрослая, и точно знаю, что сейчас он прям усиленно так именно на детскую аудиторию работает, ему прям очень нравится да. детей привлекать к футболу, к футболу, ко всей этой движухе футбольной, особенно в век, когда сейчас очень сильно развиты всякие технологии, ну, типа все сидят дома, смотрят телек, а он любит эту тему продвигать, и ему прям нравится. Насколько я помню, хоть то последний интервью читал, он говорил, что он очень хочет детскую команду свою футбольную собрать. Прям академию полноценно открыть.
0: Да, это реально так. Это один из, прям, пос... ты, ты прав, один из последних э, проектов Давица. Он называется Monta Juniors. Он говорит о том, что э, у него м, уже функционирует э, своя академия в Голландии. И э, сейчас они типа, хотят выходить за пределы Голландии. Э, всякие там партнерства и сотрудничества рассматривают. Вот И уже у него э, есть в Амстердаме около 10-12, он даже говорит, сам не знает точно, вот, около 10-12 филиалов Академии. И это только начало, говорит Давиц. И вот, э, что касается его этого бренда одежды, Монта-стрит э, он же был первым, кто сказал, что, ну, если раньше существовала, типа, там, есть спортивная форма, и есть такой кэшл, в котором там э, люди приезжают на матчи, то Давиц, э, вот именно, э, ему почему-то вот было интересно именно вот такая вот эта уличная история, и э, он организовал этот лейбл еще в... 1999 году, то есть будучи футболистом, причем футболистом молодым еще довольно-таки. моего возраста он был, получается.
2: А что, чего добился ты? Вот у него была линия своя, видишь, он открыл бренд свой.
0: Я взял пенальти в Калуге.
2: И ты еще креативный директор.
0: Спортс.ру. Да, Это правда.
2: Поэтому ты, ну, где-то на мне кажется.
0: Мне кажется, да. Я хочу еще открыть свою студию
2: причесок. Я боюсь, что здесь ты пойдешь под откос. Типа, вот это значит под занавес карьеры, когда он тоже заканчивал с футболом. Вот, вот, вот это примерно в ту силу. Будет
0: называться лысы рулят. И знаешь, какая реклама и, будет? И, знаешь, и... какая реклама будет? Будет ехать очень много машин, и будет лысый, просто за рулем.
2: Нет. Ну, есть еще, знаешь, типа, мы стрижем только машинками. Типа, знаешь,
1: нет ножниц вообще. Скажи, нет ножниц». На самом деле, в девятом году он же не только одежду начал шить, но и. Во всякие неблагополучные районы голландские привозил площадки, ворота, мечи, форму. Ну и по сути, там для такой обычной стрит культуры Амстердама, он полубог.
0: Ну и дайте, наверное, про очки сразу, да? Раз мы упомянули о них в самом начале, ты, кстати, Гер. На этой неделе буквально приехал На съемки, да, ты вчера приехал на съемки Я никак тебя не видел, ты приехал в очках И я говорю, а нет, у тебя с диоптрией. Нет, ты говоришь без диоптрии Это не, не какие там э, Вот эти вот Детские увлечения давятся ну, ну не или... знаю,
2: может быть во мне где-то есть Такое, но ну, здесь знаешь как У меня очки, которые Немножко разгружают глаза от компьютера От э, вождения Машины, вот Они не помогают, я Как не пробую, нет, вот И я просто несколько дней прям плотно сидел за монтажом, когда последнего вот этого там огромного ролика с «Амкалом», связанного, естественно, пару дней прям так плотно походил в очках, и сейчас нормально все. Сейчас снова снова тебя вижу, вижу твою прическу. Вот Вообще это был очень такой увлекательный момент, что ему разрешили, потому что действительно же Федерация, там, FIFA принимала решение, можно ли ему или запретить ему играть. И, например, на сегодняшний день какие-то игроки, у которых там... Минусовое зрение, это все решаемо. Вот. Но на тот момент это было прям большим-большим нонсенсом. Это прям действительно было событие для мира футбола. Я, кстати, после Давидса, когда уже Давидс на закате был карьеры, мне очень сильно импонировал Какая, я узнал, что у него минус два зрения. Вот, и что он в линзах играл, и что у него тоже была прикольная история, что он там а, врезался в кого-то, у него одна линза выпала, он матч доиграл, там одним глазом только видел. Вот, поэтому, возможно, мне импонируют ребята, которые поэтому Сани пепоми. В команде «Амкал» существует. Да, кто не знает,
0: Саня Фифа — это защитник футбольного клуба «Амкал». Иногда у нас сегодня во время подкаста будут а, разные незнакомые для вас имена появляться, но я буду стараться пояснять для вас это.
2: У него минусовое зрение, да. и вот мы просто... Поэтому он в команде, потому что, видимо, мне импонируют ребята с минусовым зрением.
0: И поэтому иногда он проскакивает мимо мяча и просто летит куда-то. Но удавится действительно в 99-м году все в том же, когда он основал эту бренд Одежды у него прогрессировала глаукома. Это поражение глаза, которое в принципе-то опасное очень ведет к слепоте. И вообще практически несовместимо с ударами по мячу головой. И не просто так это случилось. Давид тому времени уже долго играл в футбол, и это вот был отклик такой на то, что ему ударили по затылку в одном из матчей еще в 95 году. И в отпуске в 99 году Давидс не отдыхал. Был у довольно известного голландского офтальмолога. Тот ему посчитал все риски, сказал «Чувак, все нормально, ты сможешь играть в футбол, мы э, вернем тебя на поле». Прописал э, сильные глазные капли, и из-за... но в этих каплях э, нашелся какой-то компонент, я даже не буду его сейчас читать. вот э, Это было запрещенная мочегонное, из-за которого, которое помогает быстро вывести допинг из организма, и поэтому оно запрещено. То есть, если ты будешь давать тест, то у тебя его найдут, подумают, что ты принимал допинг. Поэтому он там не смог дебютировать э, сразу в серии А, и немножечко это все от- отложилось.
1: Очки, кстати, ну... Сейчас невозможно представить футболиста в очках, потому что он упадет и разобьется. Но это были пластиковые линзы, абсолютно не опасные, не бьющиеся. В принципе, когда эти очки делали специально по заказу, естественно, использовали всякие технологии, которые нужны для велосипедистов, гонщиков, сноубордистов. И из-за этого давится очень часто даже издевались над ним в сборной Голландии и говорили, что сними уже очки, сколько можно на лыжах кататься. И это делал Япстам страшный такой, громила, прям раздевалки. раздевалке. О, его я, б,
0: там я помню Евро-2000, когда это вот прям у меня навсегда отложилось, ему э, растекли бровь. Он стоял на бровке, рвался играть, пока ему врач... Вот так вот игло это прям показали. Сейчас, мне кажется, такое не показали бы. Вот. Зашивал эту бровь. Я был просто в шоке тогда, когда смотрел на это. это вообще... Вот. Ну и Давидс, а,
1: учитывая, что у него такой жесткий характер, не думаю, что кто-то рискнул бы перечить я пустаму, но Давидс спокойно его обматерил. Ни одно медиа голландское не вообще слова Давица, потому что там что-то совсем страшное было, то есть неизвестно даже, как он его оскорбил. Закончилось, на самом деле, все хорошо, через год Давицу можно было уже снять очки, играть спокойно, как он делал до этого всю карьеру. Это его классно, выгодно отличало на фоне всех остальных игроков, стало его особенностью, и он отказался играть без очков. Один раз попробовал во втором туре на Евро-2000, вообще невозможно уже да, представить Евро-2000, Давиц, он в очках, это прям образ такой, устоявшийся перед глазами. И все, после этого он играл в очках, они ему никак не мешали Он построил свой такой коммерческий образ И Давиц один из первых игроков новой волны, такой коммерческой волны Которая зашла в, в спорт и надулы его так деньгами Потому что до этого, ну, понятно, что это все равно большая индустрия Но не такая космическая, как сейчас И Nike специально для Давица разработал модели очков Такие, чтобы они ему вообще не мешали, панорам, грубо говоря, такое панорамное зрение Потому что если ты наденешь обычные очки, будешь в них головой вертеть, все равно они будут каким-то образом мешать тебе на поле. И эти очки можно было купить в любом магазине Nike.
0: Да, ну то есть они вышли на такое прям промышленное производство всего этого дела. Я, ну вот, вот на Плюс сам... ко
2: всему, кстати, вспомнит цвет. У них же всегда был, у него был отличительный оранжевый яркий цвет, который прям бросался в глаза, и это было...
0: Из-за сборной Голландии, естественно, да. На самом-то деле, 100% не задумывалось это как, такой, как часть образа мощная, но она именно ей и стала... Я уверен, что я бы 100% не запомнил бы, наверное, даже давиться, потому что я тогда не так сильно был погружен в именно какие-то вот такие... Ну, точно я не смотрел так на опорных полузащитников, как на нападающих. И я уверен, что ты, Гер, тоже вряд ли бы запомнил бы давиться, если бы у него не было такого образа.
2: Ну, я бы с тобой поспорил, знаешь почему? Потому что ну, изначально процентов я обратил на него внимание из-за внешности, из-за очков, из-за прически, из-за телосложения, потому что он был достаточно крупный такой, но при этом не очень высокого роста, вот. Но при этом, когда я начал читать, изучать, смотреть на этого парня, я увидел, знаешь, такое, ты же всегда, когда знакомишься с каким-то героем, ищешь пересечения с собой, и если ты их находишь, то тебе этот герой импонирует еще больше. И на тот момент меня, вот прям я играл тоже в футбол, и частенько меня с линии нападения, там, где я изначально играл, меня передергивали в центр поля играть. И мне прям дико это не нравилось. И я выяснил, что Эдгар Давец единственная его прям страшная вещь, которую он ненавидел больше всего, это то, что а, он мечтал играть нападающим, а его все тренеры поголовно ставили в опорную зону
0: в академии Аякс Давид объединился с Патриком Клювертом и Кларенсом Зейдорфом. А, в первую очередь, по цвету кожи они объединились.
1: Может, потому что у них еще Суринамское происхождение? Да, да,
0: да. Я вот как раз хотел сказать: по цвету кожи, и так как были все трое родом из Суринама. Вот, они называли свою банду кабель, если переводить на э, русский язык, типа там у них была прочная связь очень, э, постоянно друг за друга держались и э, пресекали э, любые российские выпады.
2: А при этом, насколько я в курсе, они прям, ну не просто пресекали, типа тише тише, ребята, не ругайтесь, а они прям реально могли как там на- начистить кулаки. Я даже не знаю, как просто культ культурно это сказать. Ну то есть, ну они реально бросались в драку и Побить. все вот втро... Поб... Хорошее слово. (смех) Какое (смех) хорошее.
0: Нельзя тут не сказать. Футбольный клуб «Амкал» ездил в Минск и столкнулся там. Вот представьте, да, Эдгар Давец был в Академии Аякса сколько? 30 лет назад, я не ну, знаю, ну, там, не знаю, ну, 25 точно. Тогда это какие-то российские истории, ну уже были, наверное, не самыми обычными и странными, но они были еще довольно распространены. А футбольный клуб «Амкал» ездил в Минск, и там чернокожему игроку «Амкала» Джеффу Батумби не пожали руку два игрока-фанатов «Динамо Минск». Очень подробно об этом есть на канале Германа Эль Классика в Ютубе. Обязательно найдите, посмотрите. Там есть видео и с обзором матча, и отдельное видео вот именно про этот российский скандал. Ну и на sports.ru в блоге Липучая мышь тоже вышел большой материал, где мы поговорили с разными участниками этого конфликта про нападение э, и полузащиту ты говорил, э, а ты до сих пор мечтаешь играть нападение?
2: Ну меня до сих пор ставят в центр, как ни странно, даже уже когда я завершу карьеру как футболист, э, все равно даже в моем же проекте, где я придумал, все равно наш находится нападающий, который играет впереди, а я опять в центре. Но я отмечу, что у нас в команде есть капитан нашей команды Сипскана, вот. И он играет на позиции опорника. Он, кстати, чем-то очень мне напоминает по игре э, Давица, потому что он тоже такой очень зубастый. Давица же называли питбулем. Действительно, он как собака бросался, вгрызался в мячи. И вот мне прям очень импонирует игра Сипскана, потому что круто играть с ним в одной команде, а вот против него играть не всегда приятно. На тренировках, когда играешь против него, прям думаешь, ну нет. И вот я боюсь представить, как с Давица было.
1: Не хотел бы я играть против него Питбулем, кстати назвал э, давец э, луи вангал который тренировал э, золотой аякс 90-х назвал его так потому что давец реально вот просто висел на ногах соперников правильно, как Герман сказал, что э, вгрызался в них как э, пес, но многие в Аяксе называли его еще и пираньей. Я, когда читал вот эту историю, узнал, что пираньи, оказывается, реально вот часто кусают за лодыжки и за фаланги пальцев на руках и ногах. Это прям так символично, что Давец действительно часто и там бывало покусывал, бил и просто висел, отбирал благодаря вот такому давлению на соперников.
0: И еще у Давица было много очень прозвищ, Пять что Очкарикова называли это ясно, <звук> и, и тут понятно опять-таки то, о чем мы уже говорили про уличную культуру и так далее. Называли его «Мэром улиц». Ну и еще было не самое распространенное прозвище у него «Акула». Но когда у Давица спрашивали, какое же прозвище он любит больше всего, он говорил именно, что ему нравится
1: питбуль. Акулы, если что, называли его «Южноамериканцы».
0: Довольно долго мы говорим про Эдгара Давица
2: и еще ни слова.
1: И вот в студии,
2: да, поаплодируем. И просто ты продолжаешь своим же голосом, но в очках. Я
0: хотел сказать, что еще практически не сказали мы ни слова про его карьеру. Гер, а ты знаешь когда Давец, в каком году завершил карьеру? Я узнал сегодня и немножечко Офигел.
2: Слушай, я не помню, он что-то, по в 12-м каком-то или как да?
0: Да, в 13-м. Казалось, да, что он так давно уже ушел...
2: О, при этом он же сменил целую кучу именно топ-клубов. То есть он прям как Ибрагимович успел походить по всем там, по Ювентусам, по а, Интерам, по Барселонам. Это прям такой путь, который очень многие хотели бы пройтись. И при этом он, кстати, тот игрок, который поиграл в Италии во всех топ-клубов, и его так не хейтили. Как вот, ну, типа, это же считается очень плохой переход, как там из Реала в бал Барсу из там, Ювентуса, в Милан и так далее. Ты сказал, что он во всех топ-клубах в Италии поиграл. Сейчас
0: Алексей Симченко, один из гостей нашего подкаста и главный, наверное, фанат Наполи вообще на sports.ru такой «Ах
2: ты!» ну, на- Наполе э, это Диего Марадона, потом Наполи нет и потом Мертенс. Вот, ну, типа, в промежутке Наполи особо, ну, типа, особо не боролся там в топ-3.
0: Ну, да, Милан, Ювентус, Барса, Интер все знают. А сможешь назвать клубы, которые были после Интер?
2: Я помню, что он переходил в аренду, вот он в Барсе был, потом, 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 где же он был. Слушай, не, наверное, я так вот прям сходу не вспомню, но если ты напомнишь, что, ну, То я скажу, повторю. Да, безусловно, я смогу это сделать. Да,
0: он в тоттенхэм уехал из Интера, вот, после Тотанхом еще годик поиграл в Аяксе, был Кристал Пелос, вот тут уже,
2: да. Вот, вот, Кристал Пелос я уже вообще, не застал.
0: Это десятый год, между десятым и двенадцатым он нигде не играл, вот, ну, может быть, на улице. И вот потом, это вообще главный шок, 12-13 год, Барнетт. Барнет, ну какое-то там подземелье прям.
2: По-моему, вот там он был играющим тренером. Да. Все, я вот, вот эту историю я помню, поэтому я и сказал, что 12-13 год примерно. Причем э, там смешно, что он был играющим тренером, типа он тренировал, он мог выходить на поле, и он там капец как много удалялся. Ну, то есть, типа, несмотря на то, что он должен был быть самым адекватным, он все равно больше всего красных получил.
1: Во-первых, несмотря на то, что он играющий тренер, он часто ска- оказывался на скамейке. На 4... Я сижу на скамейке. Вашу мать, я... Эдгар Давиц, вы чего вообще? Это нормальная для него история, он когда еще в Юэнтусе, кстати, играл, говорил, что я что-то очень много сижу в запасе, уйду-ка я. прям после матча как-то с Миланом он так вышел и взорвал медиа все итальянские. Вторая история про него в английском подземелье, он выходил на поле, полевой игрок, в защите, в полузащите, под первым номером. Он просто перед сезоном подошел к вратарю и говорит, «А дашь первый?» «Ну, тебе важно вообще, под каким номером?» Он говорит, «Да нет, ну, 29-й возьму, взял 29-й, давится, играл под первым номером. За первые три месяца получил три красные карточки. Судьи его выбесили, он вышел к медиа и сказал, «Это просто ужас, футбол перестал быть развлечением, это просто какой-то кошмар, нас душат, я больше так не могу, я ухожу из футбола».
2: «Нас знаешь, он один, одного его удали, кажется, нас не понимают».
1: И все, так все закончилось.
0: А еще была история про Барнет, когда его какой-то друг... Кстати, он историю эту рассказывал в эфире Sky Sports, и какой-то друг искал человека, который поиграл бы в воскресной лиге какой-то матч. Видимо, там уехал кто-то или что-то. Вот, и да, скажет, да, без проблем, я приду, поиграю. Рассказывает в эфире Sky Sports. Я пришел туда, я был в порядке, вот. И во втором тайме я сидел на скамейке какое-то время. И пять минут. Типа, я сидел на скамейке, и <смех> я вскочил и заорал. Вы что, типа, тут? Охренели совсем. Я Эдгар Давец!» И там вот он рассказывает в эфире Sky Sports абсолютно спокойно просто материться в прямом эфире. Вот, и ведущий такие... Извините, пожалуйста, Эдгар немного, видимо, забыл, где он находится. Вот <смех> материться прямо в прямом эфире Sky Sports. Раз мы так довольно неплохо знаем карьеру Давеца, давайте немного о ней расскажем. Э-э- кстати, все, тот самый расизм о которой мы уже говорили сегодня, и мы будем к нему возвращаться, потому что для Эдгара Давица это такая история, которая сопровождала его по ходу всей его карьеры. Еще на Евро 1996 года Давиц обвинил Хидинга в том, что тот выпускает в стартовом составе только белых футболистов. И, кстати, Давица тогда поддержал Кларенс Зейдорф. Хидинг причем пытался поговорить с Давицем, но Давиц своей манере просто отказался и его с Зейдорфом просто отчислили из сборной. Вообще там был прям грандиозный скандал на том Евро, а Зейдорф тоже был таким активным чуваком, который говорил от имени вот всей этой суринамской группы, в нее еще входили помимо Зейдорфа Давец, Клюверт и Райцигер. вот, и приплел туда еще и клубные обиды, утверждал, что белая группа возглавляемые Дани Блиндом и Рональдом Буром, имеет слишком большое влияние на Хиддинка. И Зейдорфу тогда было еще 20 лет, он был совсем молодой, но вот совершенно не постеснялся э, выразить свое мнение.
1: Обиды клубные, между прочим, в том числе с деньгами связаны, потому что зарплата Дани Блинда была больше зарплаты Патрика Клюверта, восходящей звезды уже, на самом деле, в 6 раз. То есть все это из Аякса спроецировалось еще и на сборную, и наложилось на то, что в матче со Швейцарией Зейдорфа изменили на 26-й минуте, Давец, как самый кипящий игрок, вообще сидел на скамейке, и вот он так разгневался, пошел на тренера и сказал, да что ты вообще себе позволяешь, сколько можно. Мы здесь э, работаем, как все остальные, нас обижают в клубе, в сборной непонятно что, не, не, какая-то маленькая группа игроков все решает, кто будет в составе, и, и, и так сборная, собственно, разделилась на две части, причем три там игрока из Суринамской группы, три игрока из белой группы, как говорил э, Давец, и посередине реально костяк сборной, который просто смотрел по сторонам и не понимал, что делать, такого поддерживать, как разнимать.
0: Ну потом-то все нормально в итоге закончилось, В итоге Хидинг собрал всех футболистов, помирился со всеми. И на чемпионат мира во Франции в девяносто восьмом году уже поехала полноценная, дружная сборная Голландии. Ну а давец, давец у него после Аякса был Милан. Помнишь Миланя
2: давица? Помню, но он же там не, не очень много, по-моему, играл. У него там совсем какие-то сложности были в карьере. Это, по-моему, чуть ли не самый худший момент в его футбольной карьере. Вот поэтому, ну так просто периодически следил за ним, но каких-то больших подробностей из его жизни. В Милане я точно не скажу. Типа, если мы берем не футбольную часть, а все, что около футбольной жизнь давится, да, у него тогда был большой конфликт с Костакуртой, тогда прям суперзвезда Рассенери был, потом после этого еще и с тренером, с Фабио Капелло, если не ошибаюсь, поругался тоже очень жестко. И в целом не, не все, короче, гладко у него там было.
0: Да, это правда. Мало того, помимо э, Костакурта и тренера, у него были еще и ссоры с э, двумя болельщиками. Он ехал на своей тачке, услышал оскорбление в свой адрес, не смог проехать мимо, остановился и просто — Он не просто... смог
2: остановиться после этого. — не смог
0: остановиться. Вот. И что интересно, в итоге оба этих болельщика, молодых парня, были доставлены в госпиталь.
2: — Ну, характерный чувак, правда, характерный. И, наверное, именно поэтому он и остается таким прям ярким персонажем в памяти, потому что ну, он чем-то схож с нынешним Ибрагимовичем, который, знаешь, такой сумасшедший авторитет, который... Для которого нет людей, которые там, знаешь, там, более взрослые, или там более у них там должно быть авторитетное мнение. Ты каждый раз должен аргументировать свой, там, свое мнение и так далее. И вот с Давидсом так также: Если ему что-то не понравится, он посчитает, что ты не прав, он с удовольствием выскажет тебе, кем бы ты ни был, тренером, там, старше его, не знаю, президентом клуба или просто простым чуваком с улицы, болельщиком команды.
0: А это правильный подход, как ты считаешь?
2: Ну, я не знаю, насколько... Ну, типа, понятно, что каждый сам для себя выбирает, что для него правильно, но, наверное, э, наверное, вот его характер и является таким прям... Ну, не то, что, не то, что примером, а является отличительной чертой от других и заставляет, э, как на шоу смотреть. Вот знаешь, ну, типа, очень приятно за ним было следить, не только за тем, что он делает на поле, потому что ко всему к этому. Он реально круто играл в футбол. Вот. но и наблюдать его отдельно жизнь То есть как шоумен он просто невероятный.
0: Вот смотри, вот про ту драку с Костокуртой. Перед тренировкой Костакурто назвал Давидса с гнившим яблоком, за что Давидс его, естественно, тут же треснул по лицу. И это, кстати, стало такой последней каплей, можно сказать. После этого Милан продал Давидса в Ювентус. Я почему тебя спрашиваю? Ты говоришь, да, клево было наблюдать за Давидсом и так далее. Если бы завтра в команде Амкал, в твоей команде, Нашелся бы какой-нибудь, я не знаю, там... Чужой. Чужой, да, условно, который... Антон Чужой — это полузащитник команды Амкал, который действительно в порядке. Отлично играет в футбол, но...
2: При этом у него тоже бывают разные, ну, типа... Допустим, у нас был... Мы играли с командой Камеди, и тоже был эпизод, где он там тоже немножко вышел из себя, и, ну, типа, на протяжении всего матча его били по ногам, и в какой-то момент он не сдержался, и тоже начал играть там на грани грубости, и где-то даже чрезмерно грубо
0: что бы ты сделал, если бы перед тренировкой э, чужой э, треснул бы Финита, который назвал бы его, э, например, своим, да, просто и обидел бы этим?
2: Ну, на самом деле, как э, организатор, как человек из команды, естественно, я против этого, я не имею права сказать, что я там э, каким-то образом был бы бы за это, естественно, я против 100%, и не хотел бы, чтобы это произошло, но с точки зрения, если ты не связан с этим клубом, и в целом я сторонник того, чтобы к футболу относиться как к большому шоу, если бы в какой-то из команд подобное произошло, знаешь там, но не в моей, то в целом как как болельщику, как зрителю, мне кажется, это было бы интересно. Ну, сто процентов. Даже, когда мы обсуждали эту ситуацию с чужим, это доказывает, что это интересно. Более миллиона просмотров на обычном обсуждении этой ситуации, где мы показываем, рассказываем, разговариваем с чужим и ролик, где по сути нет никакого там большого продолжения, мы только вот эту ситуацию обсуждаем, набрал больше миллиона просмотров. То есть это доказывает, что ребятам тоже интересно интересно, чтобы... Ну, такое случается, такое случается на разных уровнях, там, и в детских школах, и в профессиональном футболе. И часто клубы, наоборот, делают максимум, чтобы это замять, чтобы это никто не услышал, никто не узнал. А мы стараемся показать, что, ну, вот такое тоже есть, и как мы это преодолеваем. Вот мне нравится вот этот момент, что об этом сейчас, ну, скажем так, вот на тот момент, что об этом стало известно, и это как-то пытались там разрулить. Окей, его продали, ну, там, пошел дальше. Ну, вопросов нет, решили проблему так. Но очень не нравится, когда есть какие-то конфликты в клубах больших, но при этом все это замалчивается. И потом ты просто смотришь думаешь, почему один не отдает пас другому? Вот вообще нет. Ты думаешь, они что там? Или там они ругаются. Ты...
0: А они, оказывается, из разных команд, в противоположных командах. Ну возникают.
2: вот, вот. Может, может быть, это такая. Круто, если эти ссоры, ну не показушные делают, но когда от болельщиков просто не скрывают ничего.
0: То есть в случае с Амкалом отчислять такого человека точно не надо наверное, да?
2: Ну, я думаю, что в нашем случае точно это должны принять решение а, наши болельщики. то что они, они, кстати, очень смело поддержали Чужого, когда большая часть команды была прям жестко не на стороне Антона, но болельщики поддержали его, дали, дайте ему шанс, поддержите, поговорите, все это прошло, и, как видишь, все, он исправился очень быстро.
0: И организовал э, довольно неплохую связку с Блатовым, вместе с которым они там э, порвали матч ТВ. Почему об этом говорю? Потому что, да, Давидс ушел в Ювентус. На матч ТВ. Давай, <с> что ты. Давай, что ты. Давай, что ты. Давай, что ты. Давай, что ты. Давай,
1: что ты. Давай, что назвал переход в Вивентус чудом, которое просто спасло его карьеру. Почему Костакурта назвал Давица прогнившим яблоком? Потому что он реально ходил с таким вот тухлым лицом, все вокруг ненавидел и, ну, открыто об этом говорил, потому что в первом сезоне, в феврале 97 года, Давиц получил реально страшную травму, у него был перелом большой и малой берцовой костей правой ноги. Это прям жесткий перелом, очень сложное восстановление, пока кости срастутся, пока ты начнешь правильно работать этой ногой, очень много времени. Пройдет. Капелла, такой жесткий, импульсивный тренер, считал, что давится недостаточно, классно выкладывается на всех процедурах, и мог бы вообще-то быстрее восстановиться.
0: Какая интересная претензия, Не, угу. ты недостаточно выкладываешься на процедурах. Я впервые и, такое слышал. И просто реально... человек,
2: который лежит на физен, <связь> 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 ты мог бы чуть сильнее, пожалуйста, <связь> 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 А
0: Капелла <связь> стоит и <такой>, еще, <связь> еще. <связь>
2: А Давидс
1: в первое время после травмы просто сидел дома, ни с кем из команды не общался, потому что плохо знал английский. Ну, кстати, об этом же
0: говорил и Костакурта, тот самый, который сказал, что Давидс совершенно не вливался в коллектив. И не хотел даже. И не хотел да. Да,
1: а с... Спутникова ТВ, всяких смарт-ТВ, Apple TV тогда не существовало. И он смотрел итальянский канал, он говорит, я просто смотрю в экран, ничего не понимаю, поддвиг- двинуться не могу, встать не могу, боюсь. И это просто кошмар. То есть время в Милане — это страшное время. И когда появился вариант с «Ивентусом», который шел в таблице выше Милана в том,
0: Сезон. Да, Милан был, по-моему, шестым или восьмым, а Ювентус на втором Да, месте. он сказал,
1: представляете, вот такой, такой кошмар, и я из восьмой команды перехожу во вторую. Ну,
0: ну то есть, э, на самом-то деле, вот то, что мы сейчас рассказывали там, про часть в, в Аяксе, про Милан, э, проблемы с сборной, все не очень-то круто начиналось удавиться. Э, достаточно тяжело он шел, но э, оказался вот спасительным для себя команде Ювентус, и, как я уже сказал, там с Зиданом они э, стали прям э, шикарной связкой.
2: Ну, он, кстати, помимо того, что просто выполнять стал функцией опорника в Ювенсе он же немножко из-за того, что был Зидан, который где-то мог на себя тоже взять черновую работу, а у Давидсу оставалось больше времени для того, чтобы он там начал и подзабивать чего-то, он начал больше бегать в атаку, как раз в этот промежуток времени максимально там кучу реклам снайком начал, снайки вот, стало появляться на экранах, там, в интернете и так далее, и вот в этот момент он прям максимально, наверное, свой звездный час поймал.
0: Интернет в 99-м или какой-то двухтысячный, да? Куда, куда так? Мне
2: кажется, реклам тогда в интернете еще все-таки не появлялась. Было, как, были какие-то ролики, которые скидывали еще друг другу каким-то образом.
0: Ну да, может быть, вот во, на всех этих Сименсах ну да, ходили, да? Да, да, да. да, а, да, да и да. по Bluetoothу можно было тогда вот, уже отправить. Вот, вот,
2: вот, вот. Я помню ту самую. Очень-очень старую рекламу помню, где они, э, типа, грабили, короче, какой-то там самурайский дом большой, где должны были какой-то там волшебный мяч своровать. И вот Давец был как раз главным героем этой рекламы.
0: Ну и сам Давец э, нереально отзывался о зедании. Он говорил, что у них просто невероятное взаимопонимание на поле. О, а Герман нашел рекламу. А, мы оставим ссылочку обязательно. Вот я сейчас сижу, смотрю ее. Ну, я...
2: где-то года 2005, по-моему.
0: Nike Action Movie Vera Totte фигу, Davids. Вот так введите, и все. А ты что ввел, чтобы найти? Я просто
2: ввел рекламу Davids.
0: Ну вот, да. 968 лайков.
2: В чем из них? Мои есть. 6. Да.
0: Возвращаемся к и Зидану. Davids рассказывал, что они понимали футбол с Зиданом на одном уровне примерно. И и, ну, ну Давидс больше... Он это
1: объяснял тем, что оба воспитаны уличной культурой, потому что Зидан же играл в Марселе тоже на подобного типа коробках.
0: Вот, и Давид немножко тяготел к к оборонным функциям, Зидан больше созидал, созидал, вот, но, как говорил сам Давид, наблюдая за Зиданом, он прям вдохновлялся, считал его одним из лучших игроков в мире, но с этим сложно поспорить. Тоже вот история, которая, ну, абсолютно, мне кажется, с которой тоже никак нельзя поспорить, что за одну секунду Зидан думает и уже в следующую это делает. Это
2: Ну, в целом, потому что у Зидана никогда не было каких-то супер невероятных качеств физических типа он никогда не был супер быстрым игроком там в плане рывка он никогда не бегал быстрее всех он никогда не был самым там сильным чтобы супер всех растолкать но он был настолько по футбольному мышлению сильнее там как будто у него в запасе было там плюс 5 секунд на принятие решения
0: на самом деле мы вот уже довольно много рассказали о таком злом агрессивном Эдгаре Давидсе. надо сказать что во-первых-то он таким был в основном на поле И когда его там не задевали какими-то российскими историями, за пределами он был реально довольно добрым, хорошим чуваком. И там интервью, которое я видел, ну, похоже на то, что он реально такой веселый, нормальный парень. Просто в Милане ему действительно там, ну, немножко не повезло с адаптацией. Вот, а во-вторых, он реально же любил футбол. Есть история, мне кажется, Гер, возможно, у тебя такое когда-нибудь было. Тири Андрей рассказывал, что Давец мог ходить по дому и заваривать чай, параллельно жонглируя мечом.
1: Иногда обжигался.
0: Да, и он сам рассказал, что он, да, обжигался. Вот, и у самого Давица спрашивали, а бывало что-нибудь, что вы еще делаете параллельно жонглируя? Он говорит, ну да, я зубы так чищу. У тебя были какие-нибудь такие истории?
2: До 17 лет и, и там, вот, наверное, в промежутке с 12 до 17, когда я прям максимально все свои силы бросал на то, чтобы играть в футбол. Сто процентов я спал с мечом, он у меня всегда был под подушкой, либо просто на кровати. А любое вообще действие я подумал, что бы ты ни делал, мяч всегда был в ногах. Там, ты можешь его просто жонглировать или там бить об диван представляешь, что это ворота но я огромное количество предметов поломал <laughs> в доме родителей и потом затем в интернатах футбольных прям первично
0: самое дорогое что ты сломал
2: слушай ну наверное не было чего-то прям супер дорогого по деньгам но это были точно там рамки с фотографиями какой-то сервис был что-то было из окно одно точно было Да, был в школе окно. Ты, кстати, рассказал, что ты спал с мячом. Я вспомнил, как
0: мне подарили мой первый футбольный мяч.
2: Тебе пришлось переспать за него.
0: Извини. На самом деле нет, я проснулся утром, я не ожидал. Мне было, мне кажется... 8 или 7 лет, и а, я проснулся, а рядом мне родители положили мяч. Он был такой а, черно-белый. А, то есть...
2: Ну, самый стандартный, который вот в понимании классический.
0: И я проснулся, и такой думаю, офигеть. Мне кажется, я его обнял даже тогда, и в тот же день пошел играть. А потом а, я был на даче, и а, кидал его в кольцо с другой стороны. Там был такой самодельный щит деревянный. И я кидал его в кольцо, почему-то с другой стороны кинул, а там торчал гвоздь. Вот. И я кинул его... И он, не, и все, он на этот гвоздь напоролся. И я все понял. И я понял, что, ну, ну все.
2: Не баскетбол твой вид да. спорта вообще ни разу.
0: Да, во-первых, не знаю даже с какой стороны кидать, да? И я помню, что я рыдал, ну, часа три, вот. Точно. Ну, это была трагедия для меня. Родители уже на следующий день рождения подарили мне новый мяч, такой же. Вот. Ну что, давайте еще немного о карьере Давица. После Ювентуса была Барселона. Сезон 2003-2004. И получается, что Давиц и Зидан снова встретились, но уже встретились в разных командах и главных соперниках.
1: Давидс вылетел уже из основы Ювентуса. Сложно представить, что когда-то его мог в основе заменить Стивен Аппи. Многие, да, могут не вспомнить даже его фамилию или то, как он выглядит, но было, да, такое время. И придя в Ювентус, Давидс развязал руки-ноги Зидану и позволил ему вообще не думать об обороне, сделал его десяткой. Придя в Барселону, Давидс тоже освободил еще одну легенду. Хави в то время был заточен на оборону достаточно сильно, все мы знаем, что это не особо его профиль, ему нужно управлять игрой, управлять темпом, и Давец оказался таким жестким опорником, был больше привязан к обороне, чем раньше. Благодаря этому Хави выдвинулся чуть-чуть вперед, и мы начали видеть уже даже инъезду на поле.
0: И тогда же в той Барселоне играл еще один твой любимый футболист, Герман, который ты мне написал параллельно с Давидсом, Роналдиньо.
2: Ну да, его из ПСЖ к тому моменту как раз приобрели.
0: Да-да-да, точно он уже из ПСЖ перешел, я сейчас забыл про это. И Арналдине тоже немного развязали руки, ему не пришлось так часто опускать, потому что Хави пошел выше.
2: И из-за этого Роналдиньо вообще он стал таким свободным художником, и Роналдиньо же вообще разрешили делать на поле все, что угодно, и он вот в этот момент стал прям
1: суперзвездой. Да, 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 вот. Давидс пришел ровно посередине сезона, зимой, и... Без него Барселона была, кажется, на восьмом месте, отставала даже от Реала Мадридского на 23 очка. На 23 очка. очка. Сезон Барселона закончила на втором месте, обогнав Реал на 2 очка.
0: И сейчас все такие, что на втором месте Барселона обогнали Реал? А на
1: первом была Валенсия. Валенсия Рафа и Бенитеса. И у Барселоны в целом были даже шансы зацепиться за чемпионство, но вот чуть-чуть они не догнали. И, И реально это благодаря Давидсу, потому что команда стала меньше гораздо пропускать в первом круге 25 мячей пропустили, во втором 14. Давис
0: в воротах играл? Он уже тогда э, задумался о том, чтобы взять первый номер как раз, да. Вот тогда ему
1: и пришла в голову эта идея. Uh, в классика второй половины сезона Давидс был привязан к Зидану и не позволил ему ничего сделать.
0: Да-да-да, он там прям закошмарил э, Зидана. И еще важный, важный момент, что отста- а, несмотря на отставание 23 очка, закончили вторыми, а могли-то и первыми. Они, м- у них была э, серия из 15 игр и в- проиграли они в Сельте, в Вига э, за тур до конца. В последнем, в последнем туре еще и проиграли 40 в итоге пропустили Валенсию, отстали на них от них на 5 очков. А могли бы прикинь, да, если бы они. Э, пришел давиться 23 очка от Реала, и Барса в итоге выигрывает. Когда-то еще вот так было в Испании. Когда-то побеждал. Ну, недавно тоже Атлетик становился чемпионом, но тогда. Боролись и другие команды за, э, первую, за первое место Потом, э, потом у Удавец э, были, как мы уже говорили Тоттенхэм, Аякс, Кристал Пэлас и Барнет после, после Барселоны И, наверное, отдельно э, надо сказать э, про Аякс Которого он вернулся в 2007 году Чтобы еще немного дополнить портрет Эдгара Давидса Тут мы процитируем э, бывшего игрока Аякса Который поиграл вместе
1: Бывшего игрока Урала
0: Бывшего игрока Урала но не только Урала, еще и Аякса, да, который поиграл вместе с Давидсом Эдгара Манучаряна. А у него спрашивали, что вот вы были в одной команде со Стекелинбургом, Хейтингой, Стамом, Вермалином, Снейдером, Бабелем, Хунтер, Хунтеларом. Кто больше всех запомнился? Он говорит, что Стам запомнился, Вот, что он все время там бежал, боролся, и при этом он был таким... Главным в команде Он э, собирал нас на поле Заставлял качать пресс Делать отжимания В общем, очень хорошо отзывался стаме э, манучарян. И дальше говорит Вот Давид с другой Его не любили И говорит, что Давид всегда орал на молодых И вот здесь мне очень нравится А если что-то шло не так Дрался вот. А, при этом на поле Давидс был просто зверь а, Когда он завершал карьеру И вот этот момент про Давидса мне тоже очень нравится Когда он завершал карьеру У нас был запланирован товарищеский матч Давидс месяц ничего не делал Но в тот день играл лучше всех Он, он всегда выкладывался на поле на 200% Ну и еще у Манучаряна спросили Кого в команде боялись больше Давидса или Найджела де Йонга Всем известного, который с прямой ноги летит в людей Если ему, придел, если ему захочется Вот И Маначарян говорит, что Де Йонг? Да даем как отличный парень. Вообще не, таким, как, не такой, как кажется, наполец. Конечно, Давец. Двигаемся мы к, к концу нашего подкаста.
2: Я думал, ты сейчас, конечно, наоборот, что. А теперь настоящая Начинаем. тема подкаста. Да. Да, мы обсудили.
0: Герман, а есть у тебя какая-нибудь история про Давица, которая вот прям не знаю, запомнилось тебе, характеризует. Может быть, ты видел его в каком-нибудь матче или, не знаю, в фифе, еще что-нибудь.
2: Наверное, такие максимально личные истории пересечения с ним этого. Ну, во-первых, с тем, что он всю жизнь хотел играть в нападение, а все-таки его использовали как опорника. Про то, что в фифу я играл все время за него, я рассказал, потому что я, я вот прямо реально э, заходил в управление командами. Знаешь, ну, типа сейчас, естественно, я так не делаю, но раньше мне казалось... Потому что не играешь в фифу сейчас. Естественно, вот. Э, ты просто выкидываешь всех вручную, кто тебе не нравится. я играл, помню, за Ивенту в 2003 году, оставлял только Дель Пьеро, только Буфона и только Давица. И Давица у меня играл, блин, в нападении, а не где-то там, потому что я могу им управлять. — То есть,
0: возможно, Давица считает именно тебя лучшим тренером Возможно,
2: да, возможно. Для меня в целом существует личная трагедия, связанная с Давицем, потому что я являюсь давнишним и прям большим поклонником, болельщиком «Сливочных» я болею за Реал Мадрид. И, к сожалению, Давец выбрал Барселону, Рональдинио выбрал Барселону, и даже Неймар, который мне очень импонировал, когда он играл в Сантосе, я прям дико ждал и надеялся, что он выберет Реал, потому что были предложения из Барса и Зреала. И он тоже, блин, выбрал Барсу. И как же сложно следить за любимыми футболистами, когда ты болельщик вот прям враждующей команды (laughs) Барселоны, но при этом следишь и за Барсой, потому что нравятся эти игроки. Вот Это действительно сложно. Ты вроде их поддерживаешь, но вроде и хочешь, чтобы они не набирали очки, но как-то забивали. В
0: конце нельзя не рассказать еще одну э, историю про э, Давица и расизм. Был у него конфликт э, и с Йоханом Кроефом. Уже в 2011 году, когда Давидс и Кроев вместе были в совете директоров Аякса, вроде бы Кроев в каком-то разговоре, там не было книги опечатано, но в каком-то разговоре Давидсу передали об этом, сказал, что Давидса взяли в совет директоров только из-за черного цвета кожи. Кроев все отрицал, а Федерация футбола Голландии сказала, что все эти утверждения были произнесены на внутреннем собрании клуба. Типа, если они на внутреннем собрании клуба, то все окей, это же в печати не пошло. Что вы это выносите? Вот. Носят частный характер и никогда не имели официального подтверждения Аякса. Сам Дайвец, конечно, был дико недоволен. Говорил, что в Голландии все делают вид, будто ничего не произошло. Кроев и Федерация Футбола пытались замять этот вопрос и забыть о нем. При этом Кроев, как говорит Дайвец, признался, что это сказал и должен был сделать выводы. При этом, но не сделал. Он так и не принес извинений. Этим-то я и недоволен. Будь мужчиной и извинись, говорит Дайвец, потому что ты сделал это заявление и оно неприемлемо. И, Наверное, мы тут все, я, Влад, Герман, поддержим Эдгара Давица.
2: Сто процентов.
0: Да. Еще раз эта тема особенно актуальна в разрезе той истории, которая произошла с Джеффом Бабатумбой, о которой я рассказывал в начале подкаста. Расизм — это зло, друзья. Давайте пресекать любые его формы так, как мы Можем это сделать. Влад, твоя история продавится. Я тебя сегодня не спросил в начале подкаста о том, как ты познакомился с ним и так далее. Ну, такой стандартный вопрос, с чего мы всегда начинаем, потому что очень активно мы как-то стали всякие вспоминать про истории, и плюс не очень хотелось бы, чтобы ты говорил. Вот, может быть, сейчас тогда ты чем-то дополнишь наш подкаст?
1: На самом деле, какой-то точечной истории у меня нет. Просто, когда я слышу словосочетание «Эдгар Давиц», у меня перед глазами яркая картинка, вот, как будто мне что-то из детства дали какую-то забытую вещь, которой сейчас нет, и вдруг мне ее откуда-то из прошлого принесли. Вот прям вот телевизор я вспоминаю старый там в квартире, как я с папой смотрел Евро 2000, яркую форму Голландии, его очки, его дреды, ну вот прям яркий образ перед глазами. Еще, конечно, у него особенная амплуа, потому что ну, есть бокс-ту-бокс, но давиться не назовешь бокс-ту-боксом, потому что все же больше сосредоточен на обороне, но при этом какая-то совершенно уникальная техника у обычного бокс нет такого набора качества, он и обвести может, уйти на фланг легко, потому что Давид говорил, что в конце карьеры в Англии он говорил, что могу быть фланговым вообще без проблем, и это действительно так, потому что и скорость, и техника, и удар, ну реально все у человека есть, это... Поразительно. Ну, то есть сейчас, мне кажется, сложно найти аналог такому игроку. Вот Ты, ты же не сможешь сказать, что Серджи Бускетс такого же плана игрок.
0: Серджи Бускетс такого же плана игрок. Вот, пожалуйста, могу.
1: Спорное заявление.
0: Согласен. Да, кстати, еще обещали мы совсем коротко про Дреда же поговорить, о которых ты вначале сказал. А ты знаешь, откуда Герман Дреда у него?
2: Нет, ну-ка давай рассказывай.
0: Я, как специалист по прическам... Вот. На самом деле все очень просто. Сам Давидс говорил, что он был очень большим фанатом Боба Марли. Вот. И всего этого движения, которое называлось Растафари, Растаманы, которые ходят с этими большими дредами, кайфуют и...
2: Вопрос, почему он не играл в этой ямайской шапочке, которая была Боба Марли, потому что, мне кажется, что в его случае Федерация разрешила бы и так. И с косяком сыграет Мне кажется...
0: Может быть, он добрее немножко было бы, Да,
2: немножко успокоиться.
0: Наверное, и все. продавится, хватит на сегодня. Герман, спасибо тебе огромное, что пришел. Как тебе? Придешь ли ты еще к нам на выпуск про Роналдинью, если мы будем его
2: записывать? Обязательно. Все очень понравилось, все очень классно, но главное, чтобы были люди, которые это дослушали до конца. Очень хочется, чтобы не только я и не только те, кто сегодня со мной здесь сидит, дослушали этот выпуск.
0: Друзья, если вы дослушали этот выпуск до конца, напишите в комментариях либо в посте на спорс.ру, либо не, Не, ну же
2: они же только слышат нас: пускай они не на пускай они голосом скажут, просто озвучат вслух свое мнение.
0: Да, можете так, но можете их в комментариях написать. Я дослушал. Вот. Ну и, конечно, любые ваши отзывы в комментариях нам тоже будут. Очень-очень приятно и полезны. А еще напоминаю вам, что нам будут очень полезны оценки, которые вы поставите э, нашему подкасту, подкасту «Что я пропустил» в том приложении, в котором вы нас слушаете. Герман Эль Классика был у нас сегодня в гостях. У Германа есть э, канал на Ютубе, он называется Герман Эль Классика. Я, кстати, уверен, что э, многие из наших слушателей даже не знают о нем, вот, потому что аудитория sports.ru и...
2: Э... А теперь они просто продолжат жить с этой информацией. Да. На... А что
0: Подожди, Герман же очень искусно это делает. Герман... А что надо сделать, чтобы они не просто продолжили жить своей информацией? Нужно как
2: минимум вбить э, вот Германель Классику или слово Амкал э, либо в Google, чтобы узнать вообще, что это такое, либо на Ютубе и, и вас затянет, вас затянет и вы не сможете не нажать кнопочку подписаться. Чтобы красная кнопочка стала серой, это да. очень важно. А еще вы
0: можете сделать это на нашем канале в Ютубе, где вы слушаете подкаст, если вы его тут слушаете, чтобы красная кнопочка стала серой. Ну и Влад Воронин, конечно же, как всегда, мой друг, шеф-редактор sports.ru, тоже сегодня очень много полезной информации о Эдгаре. Давидс здесь рассказал. Друзья, слушать нас можно очень на многих платформах, там, где вам удобнее, там это и делайте, это iTunes, это Google подкасты, CastBox, в Вконтакте мы выкладываем наши выпуски на Ютубе, про которые мы сегодня очень много поговорили, вот, и даже в Телеграме наши подкасты тоже появляются. Пока. Ну да, Герман прав. Пока.
1: Пока.